0: Er kommt Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Ein Podcast, Ninja Turtles, ein Mann. Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Ein Mann und sein Podcast kämpfen gegen die Langeweile.
1: Zu Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian!
0: Ja, hallo mal wieder! Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Das ist Episode Nummer 396. Ich bin Christian, ich sag Hallo. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Freut mich, dass ihr wieder Zeit gefunden habt, dass ihr euch hier bei mir eingefunden habt, um mir zu lauschen. Ja, einfach super, oder? Ist doch toll, dass wir hier zusammengefunden haben. Schön. Ja, schön. Hey, du auch wieder da. Ja, hey du, da hinten. Ja, hallo, ich sehe dich. Oh, ich sehe auch ein paar neue Gesichter. Das ist schön, das ist schön. Finden wir uns hier zusammen in dieser kuscheligen kleinen Runde, um ja über Ninja Turtles zu reden. Oder? Nee, doch schon irgendwie. Ja, ähm... Dann würde ich sagen, legen wir los, starten wir los, hauen wir rein mit den News diese Woche. Ihr erinnert euch vielleicht an letzte Episode, letzte Woche, da war das News-Segment, äh, ja, ich will fast sagen, erschlagend. Es war, ja, klar, mit den ganzen neuen Infos und Zeug zu Teenage Mutant Mayhem. Irre, irre, was da letzte Woche abging. Und diese Woche ist die Antithese dazu. Weil bei den News gibt's es nix. Es gibt fast nichts. Nix ist nix, aber es ist fast nix. Und zwar gibt es diese Woche, gab es diese Woche zwei neue Comics. Die sind absolut erwähnenswert. Am 15.03. kam neu raus Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin Lost Years Nummer 2. Zwei. Das zweite Heft der Prequel-Sequel-Serie zu The Last Ronin. Und ich bin hell begeistert. Ich find's super. Es ist es ist toll. Also wirklich, ich, ich hätte es nicht, äh, ich, ja ja, nicht, nicht, dass ich es nicht erwartet hätte, dass es mir gefällt, aber ein bisschen äh, überrascht es mich, wie gut es mir gefällt, weil es ja im Endeffekt es ist ein, eine Prequel-Story. Es ist eine, 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 eine. Eine Story, die so ein bisschen die Lücken der Originalstory füllt. Also man denkt, es ist, ja, es ist nur so Beiwerk vielleicht oder so weiter. Aber irgendwie, es fühlt sich trotzdem so vollwertig an. Also ganz ehrlich, ohne Witz, es ist richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Und auch richtig gut ist Teen Shining aus der Armageddon Game Nummer 6, was auch diese Woche rausgekommen ist. Was auch wieder super ist. Also, ich bin. Also derzeit ist es wirklich ein Turtle-Comic Overload. Also. Fast jede Woche kommt was Neues raus und es ist, man muss wirklich schauen, dass man da mithält. Es ist wirklich, ich find's super, ich find's grandios, aber man muss wirklich, man muss wirklich ein bisschen dahinter sein, dass man da nicht den Anschluss verliert. Weil es lohnt sich wirklich, es lohnt sich wirklich. Ja, Armageddon Game Nummer 6. Mann, noch zwei Armageddon Games und das Armageddon Game ist beendet. Bin ich gespannt, also, Mann, oh Mann, da kommt noch, da kommt was, da kommt noch was auf uns zu. Das, das glaube ich auf jeden Fall. Aber ja, das waren die News diese Woche. Also ich hab nichts sonst irgendwie, äh, was mir untergekommen ist, was irgendwie, ja, maximal erwähnenswert wäre. Naja, es ist so, ähm, hier und da poppen schon so ein paar die ersten, ähm, Merchandising-Artikel zu Mutant Mayhem auf das ist vielleicht noch erwähnenswert. Also ich habe da schon ein paar Bilder gesehen von verschiedenen Klamotten, von äh, Kinderklamotten mit turtle drauf und T-Shirts und so weiter. Ähm, oder was habe ich, äh, gerade erst jetzt habe ich gesehen, äh, so Cerealien, also Frühstücksflocken von Mutant Mayhem mit kleinen Marshmallows, mit die, die wie turtle -Köpfe geformt sind. Äh, bitte! Kelloggs, Nestle, whoever, äh, wer auch immer, bringt das so. Bitte, das ist, ich will das haben. Ich will das essen. <lacht> es schaut so gut aus. Ähm, ja, klar. Ultimativer Zuckerschock. Aber es sind kleine Ich will das haben. Ja, also das finde ich schon mal cool. Also das jetzt langsam so ja verschiedene Seiten so beim Merchandising-Artikel aufrollen. Bei uns noch nicht, aber in Amerika so auf verschiedenen Seiten da kommt schon was so Walmart und so ja, langsam fährt's an also es fährt jetzt wirklich langsam an aber gut das waren ja das waren die News diese Woche wenn ich was vergessen habe was übersehen habe oder irgendwas dann bitte teilt es mir mit ich ich bin nicht allmächtig ich bin nicht allwissend deswegen sagt mir wenn ich da jetzt irgendwo ja irgendwie ein Terz gebaut habe und irgendwas vergessen übersehen oder verwurstelt habe so aber wenn sonst nichts gibt gibt's das Hauptthema und ja das Hauptthema dieses Mal ähm, wir haben in den letzten paar Episoden ging es ja um die 2012er die serie und ja habe ich gesagt so jetzt ist mal jetzt ist mal wieder gut mit der 2012er die serie äh, machen wir was anderes aber nicht ganz wir bleiben nämlich im 2012er Universum und jetzt wird vielleicht der eine oder andere schon denken so ja ja klar äh, jetzt kommen die die Comics zur Serie also New Animated Adventures. Und um Splinter zu zitieren, ja und nein. Denn es geht um, ja, Stories aus dem 2012er Universum, auch in gedruckter Form. Aber nicht die New Animated Adventures. Ich habe nicht nachgeschaut, weil soweit ich bisher die New Animated Adventures besprochen habe von IDW Comics, sind wir jetzt bei einem Punkt angelangt, wo wir storytechnisch noch nicht bei den Besprechungen der Episoden sind. Und ich will das so schon irgendwie konsistent, parallel, kontinuierlich halten. Wenn man versteht, was ich meine. Ne? Und deswegen ähm, kann ich da jetzt aktuell noch nicht weitermachen. Kann ich die Stories da auch noch nicht weiter behandeln. Aber dann ist mir was eingefallen. Da ist mir was eingefallen. Es gab nämlich zur 2012er-Serie, gab es auch ein Magazin. Das Teenage Mutant Ninja Turtles Magazin von Banini. Das hatte seinen Ursprung in äh, Großbritannien. Also wurde von in, in, in Großbritannien veröffentlicht und wurde in Deutsch lizenziert. Und ja, wurde man, man kennt das. Man kennt diese, 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 äh, diese Magazine zu Serien und so. Es gibt das Pokémon-Magazin, es gibt das äh, Prinzessin Lillifee-Magazin, es gibt das äh, pff, keine Ahnung zu fast jeder Serie, zu jeder, fast äh, jeder Kinderserie gibt's irgendwie irgendwann mal ein Magazin. Und in diesen Magazinen sind äh, ja, Infos, so also Infofiles zu verschiedenen Charakteren aus dieser Serie, aber auch Rätsel, Spiele, Poster extras und was ich worauf ich hier besonders eingehen will jetzt bei diesen besprechungen kurze comic geschichten und diese comic geschichten sind nicht einfach adaptionen von bestehenden äh, episoden der serie oder ähnliches nein das sind original das ist originalmaterial das ist äh, ja in großbritannien original gezeichnet und quasi es sind so Stories, die in diesem Universum angesiedelt sind. Es sind neue Geschichten, keine Nacherzählung oder irgendwas. Neue Geschichten. Deswegen sind diese Stories auch hier erwähnenswert. Und deswegen will ich jetzt auf die Teen Shonen Toras Magazine eingehen. Um genau zu sein, heute spreche ich über das Teen Shonen Magazin Nummer 1 und Nummer 2. Die zwei Hefte will ich erstmal behandeln. Und ja, ich würde sagen, starten wir einfach rein, starten wir einfach rein ins erste Hälfte, damit wir so ein bisschen Feeling dafür kriegen, was ist das? Also ich habe die wirklich, ich habe die da wirklich gesammelt. Ähm, die kamen bei uns monatlich raus, zuerst monatlich und später dann nur noch monatlich, bis dann die Serie komplett aufhörte, unglücklicherweise. Ähm, die UK-Comics, also die UK-Magazine sind länger gelaufen, die sind noch ein ganzes Stück länger gelaufen, bevor sie zu Ende gingen. Ähm, die haben dann später sogar noch, also weil ähm, ihr werdet merken, in den Stories, in denen es heute geht, die sind in der ersten Staffel angesiedelt. Und je länger die Serie ging, desto weiter gingen sie auch in der Kontinuität. Das heißt, es gibt dann Stories, die in der zweiten Staffel angesiedelt sind, in der dritten Staffel angesiedelt sind und bis sogar in die vierte Staffel. Da gibt es Stories, die dann wirklich auch im Weltall spielen, also die Turtles mit dem äh, Fiji Tweet unterwegs sind. Und ja, die haben wir dann nicht mehr bekommen. Also die haben wir schon gar nicht mehr bekommen. Aber am Anfang waren die noch parallel. Also Magazin Nummer 1 in UK war auch das Magazin Nummer 1 in Deutschland und im deutschsprachigen Bereich. Und ja, wenn es dann wirklich so weit ist, dass die dann eben divergieren, dass die dann abweichen oder eben weiterlaufen, dann werde ich da drauf eingehen. Dann kann ich dann nicht auf die magazin auf den Magazininhalt selbst eingehen, aber die Comics, weil die Comics äh, kenne ich, die habe ich äh, zu meiner Verfügung. So, das kann ich sagen. Ähm, eben wie gesagt auch die, die eben nicht bei uns rausgekommen sind. So, zum Verständnis. Okay. Ähm, es gab sogar in Großbritannien gab es sogar einen Sammelband. Gab es ein Sammelband, das gab es bei uns nicht, wo in einem Band mehrere dieser Comic-Stories gesammelt worden sind, die im Magazin abgedruckt worden sind. Nicht alle, aber boah, ich könnte es nicht sagen, die ersten zwölf Hefte oder so weiter sind dann wirklich, also ohne den Magazininhalt, aber die Comic-Stories sind dann in einem Sammelband gesammelt worden. Das fand ich schon ziemlich cool, dass sie die äh, diese Comic-Stories so viel Aufmerksamkeit geschenkt haben, dass sie da die sogar extra, extra noch gesammelt haben. Finde ich super. Finde ich klasse. So, aber jetzt starten wir rein in das erste Teenage Manager das Magazin von Banini. Dieses Heft wurde in Großbritannien veröffentlicht, in UK am 2.05.2013 und auf Deutsch am 3.7.2013. Ja. Ähm, wenn ich mich nicht irre. Na, okay. Na, weil ich schaue gerade nach, wann die Hefte in UK rauskamen. Die kamen nicht monatlich raus, sondern so eher so hm, alle vier Wochen. Was jetzt nicht der große Unterschied ist, aber man merkt dann schon, dass die Abstände eben größer werden. Weil die Hefte in UK eher rauskamen als in Deutsch. Weil Deutsch war wirklich ein Monat dazwischen und in UK vier Wochen. Was ein bisschen weniger als ein Monat ist. Okay. Wie auch immer. So, starten wir rein. Leute, das Heft liegt vor mir. Nickelodeon, Teenage Manager Turtles, das offizielle Turtles Magazin. Erste Ausgabe. Auf dem Cover haben wir äh, ja die vier Turtles, wie sie kampfbereit uns entgegenspringen. Da steht noch drauf, mit zwei Postern, mit Infos, Rätseln und mit zwei Comics. So, und wenn man es aufblättert, auf der ersten Seite, also auf der Cover-Innenseite, ist eine... Schon die erste Comic-Story, die aber, also das, diese Comic-Story wurde in jedem Heft auf der ersten Seite abgedruckt. Und die Story ist, wie alles begann. Und wo eben die Geschichte nacherzählt wird, wie ein Mann namens Hamato Yoshi vier Babyschildkröten kaufte, dann zwei mysteriöse Männer sah, die einen Kanister mit seltsamen grünen äh, Schleim äh, hielten, dann wurde er von einer Ratte erschreckt. Die Männer wurden auf ihn aufmerksam, die Männer attackierten ihn, Yoshi kämpfte gegen sie, der Mutter gegen Kandista zerbrach, die vier Schildkröten äh, wuchsen und Ahamato Yoshi wurde zur Ratte, wurde zu Splinter. Und ja, dann sehen wir aus Angst davor, dass die Welt sie nicht verstehen würde, floh Yoshi mit den Turtles in die Kanalisation und, dann, und unterwies sie dort 15 Jahre lang in den Künsten der Ninja. Währenddessen macht sich das Böse in den Straßen von New York breit. Die Stadt braucht eine neue Art von Helden. Zeit, an die Oberfläche zu kommen. Dann sehen wir eben am letzten Panel sehen wir die Fit Turtles und Splinter im Dojo, wie sie trainieren. Ja, dann haben wir die Intro-Seite. Willkommen, Ninjas, zur ersten Ausgabe des spektakulären neuen teen schwimm ninja des magazins In diesem Heft findest du actiongeladene Stories, Aufgaben aus dem Ninja-Trainingslager und coole Preise, die es zu gewinnen gibt. Also, worauf wartest du? Hachime! Ja, äh, übrigens... In diesem Heft, in diesem Heft, also in jedem Magazin gab es ein Extra. In diesem Heft war das Extra der Use Blaster, was ein, äh, eine Wasserpistole ist. Eine Wasserpistole war im, ja, im Turtle-Design. Und äh, ja, noch Karten. Das war kein Kartenpack, sondern eine Karte oder vier Karten.
1: Hm.
0: vom, äh, bla bla bla. Mist, das sehe ich jetzt nicht. Ob das jetzt eine Karte war? Nee, müssen, ich glaube, das waren wirklich alle vier Karten, alle vier Karten der Turtles zum Turtle Power Sammelkartenspiel. Denn es gab ein äh, Sammelkartenspiel, ein Trading Card Game, das dann auch rausgekommen ist, das auch Banini rausgebracht hat. Äh, ja, das eben ja mit Sammelkarten. Und da in diesem Heft waren eben auch vier Sammelkarten, mit denen man dann das Spiel spielen konnte. Die habe ich auch gesammelt. Mann, das war super. Das ist super. Ich es nie gespielt. Ich habe das Spiel nie gespielt. Ich habe nur die Karten gesammelt. Kann man sich so vorstellen wie das Pokémon Trading Card game? Dass man dann eben gegeneinander kämpfen kann und so. Finde ich super. Äh, ja. Dann auf der nächsten Seite haben wir die Mutantenakte Nummer 1, die Turtles, wo eben die Turtles beschrieben sind. Auch mit so kleinen Rätseln. Ähm. Ja, nur, nur kurz zum Verständnis, so Rätsel bestanden zum Beispiel daraus, dass wir vier Turtles sahen und dann waren verschiedene Zeichnungen. Man musste die Zeichnungen den Turtles zuordnen. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Bild von einer Pizza. Und wer steht am ehesten an Pizza? Mikey. Dann haben wir ein Bild von Space Heroes. Wer steht auf Space Heroes? Leonardo und so weiter und so fort, dass man das eben zuordnet. Und auf der letzten Seite des Magazins ist dann die Auflösung des Ganzen. Ja... Gut, und wenn wir da weiterblättern, dann kommen wir auch zur ersten Comic-Story, weil in diesem Heft gibt es zwei Comic-Stories. Das war so die Sache, äh, es gab entweder zwei kurze Comic-Stories oder eine lange Comic-Story, die über das Heft verteilt war. In diesem ersten Heft war es waren es zwei Comic-Stories. Die erste Comic-Story trägt den Titel Zu Mitnehmen, bitte. Und es fängt damit an, dass äh, Mikey aus einem Pizzaladen kommt, in Verkleidung, klassisch, äh, Trenchcoat und Hut und... Er trägt auch so eine äh, Brille mit Nase, also so eine Gumminase. Und ja, ich, meine, ich kann nicht glauben, dass, das, dass diese Verkleidung funktioniert hat. Und er bringt gestapelt, keine Ahnung, gefüllt zehn Schachteln Pizza raus. Und so, ja, schnell, äh, zurück in die Kalidation, damit wir zurück ins Lager, damit wir Pizza futtern können. Oh yeah! Und äh, Donatello meint so, schnell, Mikey, äh, Nein, einer Berechnung zufolge haben wir neun Minuten, bevor die Pizzas unter die Optimaltemperatur fallen. Und Mikey sieht so, aber, aber da oben, schaut mal, da auf dem Fenster sips, da hängt ein kleines Kätzchen, wir müssen ihm helfen. Und ja, äh, dann wirft Mikey die Pizzaboxen Raphael zu und so, halt mal, und er rettet das kleine Kätzchen. Und okay, jetzt haben wir das Kätzchen gerettet, können wir jetzt nach Hause gehen. Und auf einmal hört es ja ein Hilfeschrei, ist da jemand zu Hilfe? Und sie laufen die Turtles laufen los und sehen, wie ein paar Straßengangster eine alte Frau überfallen. Und Turtles stürmen rein, um der alten Frau zu helfen. Hauen die Straßengangster um, die nicht Purple Dragons sind, das will ich gesagt haben, weil, ja, wenn irgendwelche Straßengangs waren, eigentlich sind's, ja, also in der Serie, ich überlege gerade, gab es noch andere Straßengangs? Äh, nee, es waren eigentlich immer die Purple Dragons, oder? Ich überlege gerade, aber mir fällt nicht ein. Nein, ich glaube, es waren immer die Purple Dragons. Aber hier sind andere, das sind einfach irgendwelche Typen. Turtles verkloppen sie. Während die Pizzaboxen wieder durch die Gegend fliegen, durch das ganze Chaos, Mikey fängt sie, und Leonardo übergibt der alten Dame, die, ja, scheinbar schlecht sieht, deswegen ist es okay, dass sie sich in der Öffentlichkeit zeigen, ähm, weil sie hat eine riesige Brille, also richtig so Fenstergläser, und, ja, Leonardo übergibt die Tasche der alten Dame, so, bitte, gnä, Frau wirklich Guinea-Frau. Bitte, Guinea-Frau, Sie müssen uns nicht danken. Wir tun das im Namen der Gerechtigkeit. Und die Frau zieht ihn eins mit dem mit ihrer Handtasche drüber. Ah, eine sprechende Echse. Und ja, okay, können wir jetzt nach Hause gehen? Wir haben der alten Dame geholfen. Leonardo hat uns über die Rübe bekommen. Also alles super. Ähm, können wir jetzt nach Hause gehen mit unseren Pizzen und auf einmal hören Sie aber eine Explosion und ein, ein Alarm geht los. Und so, Hey, das könnte mein Magen sein. Und dann geht der Alarm los. Nein, das klingt doch nicht wie mein Magen. Ähm, Ja, Turtles stürmen los. Mikey noch immer die äh, Pizzaboxen hält da fest. Und dann sehen Sie, wie die Purple Dragons, wie die Purple Dragons einen Laden überfallen haben. Und deswegen, äh, ja, die haben scheinbar mit einer Explosion den Laden äh, Laden aufges aufgesprengt. Und die Turtles verdreschen die Purple Dragons, während sie schauen, dass die Pizzen nicht auf den Boden fallen. Und ja, am Schluss haben sie die Purple Dragons besiegt und sie alle in einen riesigen Müllcontainer geschmissen. Anmerkung: Wir sehen vier Purple Dragons. Wir sehen vier Purple Dragons. Es sind eigentlich, also zu diesem Zeitpunkt war Han noch nicht der Anführer der Purple Dragons, weil der noch nicht da. Ähm, weil wir sind ja in der ersten Staffel. Ähm, und ja, aber trotzdem, wir sind vier Purple Dragons. Also normaler, also in der Serie haben wir eigentlich... Nee, haben wir nicht nur eigentlich, sondern haben wir nur drei Purple Dragons gesehen. Aber, so viel kann ich auch sagen, das ist nicht nur hier, sondern in anderen comic auch, dass man öfters mal mehrere Purple Dragons sieht. Also die Purple Dragon Gang scheint schon eigentlich in diesem Universum größer zu sein. Und meistens sind es nur die, ja, die Core 3. Sag ich, die Core 3. Okay, alle Schurken sind besiegt. Können wir jetzt bitte nach Hause gehen und unsere Pizzen, Pizzen verputzen. Und so, ja, dann gehen wir jetzt. Und Mikey steigt in den Kanal äh, runter und hält so die Pizzen mit einer Hand hoch, während er runterklettert. Und so. Und als er da unten klettern will, kommt auf einmal ein Laster und fährt die Pizzen um. Also Mikey passiert nichts, aber die ganzen Pizzen werden über die ganze Straße verteilt. Kleine Anmerkung, der Laster schaut aus wie Optimus Prime. Also der hat wirklich das, das Design, also die Farbgebung von Optimus Prime. Ich will hier nichts sagen. Wie auch immer, äh, Turtles sind... Durch, oh Gott, die ganze Aufregung umsonst. Alle Pizzen sind zerstört. <lacht> naja, später im Turtellager alles so... Alles umsonst, die ganzen Pizzen kaputt. Ausnahmslos. Und Maike so, ja, nicht ganz. Einen Block entfernt habe ich ein Stück gefunden. Hat aber irgendwie nach Bürgersteig geschmeckt. Und ja, Splinter sagt aber, dass er stolz auf seine Söhne ist, weil sie die, ähm, die Bedürfnisse anderer über ihre eigenen gestellt haben. Weil sie anderen geholfen haben, statt einfach sich auf ihre Pizzen zu konzentrieren. Aber er hat noch eine letzte Weisheit. Äh, denn Hier auf diesem Schriftstück ist noch eine Weisheit. Und er drückt Leonardo ein Schriftstück, ein Blatt Papier in die Hand, was ein äh, Werbezettel von der Pizzeria ist, von der sie die Pizzen geholt haben, von Maninis Pizza. Und schaut nach, Jungs, äh, weil da steht drauf, sie liefern auch. Nur fürs nächste Mal, okay? Hm? Ja, und mit diesem Gag endet diese erste Comic-Story. Ihr merkt, ähm, das ist das ist halt so ein bisschen, sage ich mal, das Problem dieser Comic-Stories. Aber das Problem hat ja auch New Animated Adventures und dann Amazing Adventures später dann auch, die, die ja die äh, Tie-In-Comics zur Serie sind, dass die ja keine großen Plotpoints verarbeiten dürfen. Sie können so Nebenstories erzählen, aber es darf jetzt keine Story passieren, wo, keine Ahnung, äh, die Turtles... Äh, Fishface blatt machen, also wirklich killen. Also es darf keine Inkonsistenzen zur, äh, zur regulären Serie geben. Also da darf jetzt nicht passieren, dass man jetzt so, okay, ich schaue ich schau nur die Serie, ich kenne die Comics nicht und dann, dass man da irgendwas nicht versteht. Das darf nicht passieren. Also es darf jetzt nichts großartig Story-Relevantes in diesen Comic-Stories passieren. Ähm, ja, aber trotzdem... Macht ja trotzdem Spaß. So, weiter geblättert. Wieder so ein paar Rätsel und so weiter. Dann gibt es noch eine Beschreibung über das T-Phone. Also wie das T-Phone funktioniert. Klingt äh, ja auch cool. Dann gibt es noch eine Seite zum Ausmalen mit den vier Turtles. Dann gibt es ein Boaster. Also es ist ein Poster mit zwei Seiten. Dann kann sagen, so okay. Auf der einen Seite sind die Turtles drauf, Ninjas im Training. Und auf der anderen Seite äh, sind die Crank drauf. Also okay, wenn wir ich die Guten oder Bösen in meinem Zimmer aufhängen, kann man sich entscheiden. Dann wird da das Extra beschrieben, der abgefahrene Usblaster, wie er funktioniert. Naja gut, Wasser reinfüllen und draufdrücken. Hm. Dann noch eine kurze Beschreibung, eine kurze Info zu dem Turtle Power Sammelkartenspiel. Dann wieder ein paar Rätsel. Und dann kommen wir zur zweiten Comic Story, die den Titel trägt Jagd nach Schatten. Und ja, äh, Turtles sind im Lager und das ist eben zu der Zeit. Das kriegen wir auch in Anfang, äh, Anfang so quasi ein kleiner Infokasten, wo steht: Seitdem die Krang Aprils Vater entführt haben, ist sie auf der Suche nach ihm und zwar ohne Unterlass. Die Turtles unterstützen sie dabei unermüdlich, besonders Donny. Ja, wie gesagt, als erste, erste Staffel als äh, April's Vater, Kirby O'Neill, als der noch von den Crane gefangen gehalten wurde, und darauf spielt eben diese Story ab. Weil, die Turtles und April sind im turtle -Lager und Donatello stürmt rein und sagt, er hat mysteriöse Energiespitzen in der Stadt ausfindig machen können, und, äh, diese Energie kann nur von Crane-Technologie stammen. <lacht> Wobei Mikey da meint so, ah, Crane-Energie, also, Craneergy, äh, ah, Craneergy, ne? Und Donnie so, nein, also, Okay, ja, wie du auch immer meinst, Mikey. Und äh, ja, April natürlich, oh, das könnte dann ein versteckter Crank sein, wo äh, auch ihr Vater festgehalten wird. Möglich ist es. Also begeben sie sich äh, zu diesem Ort, was eine Lagerhalle ist. Und sie fangen an, die Crank, die dort sind, zu verdreschen. Ja, großer Kampf. Und Leonardo, äh, also Mikey kämpft mit und während Donatello versucht, irgendwie was rauszufinden. Und der und meint so, hey, wir haben doch ausgemacht, Mikey. Du hilfst Donny während Raphael und ich die Crank verdreschen. Und Mikey so, aber ich muss doch helfen. Ihr braucht doch jemanden, der Buya Kasha ruft. <lacht> und ja, das ist auch so super, weil Mikey wird von einem der Crank erwischt und fällt in einen Haufen von so Kisten, von so, nee es sind eigentlich so Büro, Büro so also Akten, äh, Aktenregale, äh, fällt da rein, so, Urks! und Raphael meint, so, Urks? nein, das ist so lasch, bleib lieber bei Buja-Kascha. Und nachdem die Crang alle besiegt sind, äh, Mikey liegt am Boden und April geht zu ihm, so, oh nein, Mikey, alles in Ordnung, und so, nein, nein, ich habe mich am Papier geschnitten, und er hat so einen kleinen Schnitt, und April so, der, jetzt regt dich nicht auf, kleiner Verband, und alles ist wieder gut, und so, hey, es tut fast gar nicht mehr weh, April, bist du eine Zauberin? Und, naja, aber äh, von Aprils Vater ist jedenfalls keine Spur. Also wissen sind nicht so. Und April so, ja, hm, schade. Aber wir haben es versucht. Und, aber in den ganzen äh, Akten, die da halt Mikey umgeschmissen hat, zwischen den Papieren, findet dann Leonardo so, warte mal, zeig mal eines der Teile her. Das ist ein Versandformular. Empfänger ist eine TCR-Einrichtung. Da wurde was hinverfrachtet. Irgendetwas oder irgendjemand. Also, hm, gehen wir der Sache nach. So, dann gehen sie zu dieser anderen Adresse, wo scheinbar die Krang auch was damit zu tun haben. Und äh, dort finden sie einen riesigen Container. Also es ist so, es scheint scheint irgendwie so am Hafen zu sein oder so, weil das sind überall solche riesige Container. Und einer dieser Container, der schaut halt ganz verdächtig aus, der ist halt so silber und hat so... Ähm, Eisenstäbe. Es schaut aus wie eine Gefängniszelle irgendwie. Und so, hmm, Mysteriös. Das schauen wir uns an. Also gehen sie da rein und sagen so, äh, ist hier jemand? Mr. O'Neill? Und dann laufen sie alle wieder raus. Es ist nicht Mr. O'Neill. Es ist nicht April's Vater. Äh, weil wer oder was ist in dieser Zelle gefangen? Niemand anderer als Spider-Bytes. Nette Überraschung. Und kommt zurück, ihr Frösche. Und so schnell und dann schnell wieder zu und spider gefangen. So, ah scheinbar, wird spider hier gerade von den Crank festgehalten derzeit? Äh, okay. Aber dann entdeckt Raphael noch eine andere Zelle. Und ja, da gehen sie auch nach. Und die Zelle ist leer. Aber April findet etwas auf dem Boden. Einen Transmitter. Und April erkennt diesen Transmitter. Das ist ein Gerät, ähm, das ihrem Vater gehört. Und scheinbar hat ihr Vater hier eine, einen Hinweis hinterlassen, weil April sagt so, ich kenne diese Art von Transmitter, da gehören immer zwei Stück dazu. Und mit dem einen kann man den anderen finden. Also gehen Sie zur nächsten Adresse, wo eben der Transmitter Ihnen äh, hinzeigt, wo das Signal herkommt. Und Sie finden wieder eine neue Crang-Einrichtung, Crang-Gebäude, kleine Forschungseinrichtung scheinbar der Crang, sehr schöne Szene, weil am, am Tor dieser Einrichtung sind zwei Crank-Druiden und Leonardo fängt an so, okay, wir müssen sie beobachten und ihre Bewegungsmuster äh, sehen, damit wir wissen, wie sie vorgehen, damit wir wissen, wie wir vorgehen können und Raphael so, ja, bla, bla 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 und stürzt rein, haut die zwei um, tritt die Tür ein und sie gehen rein, aber die Einrichtung ist leer. Aber der zweite Transmitter liegt auf einem Stuhl, also scheinbar war ihr Vater hier. Wenigstens eine Zeit lang gefangen. Aber leider nicht mehr. Einige Zeit später im Turtle-Lager... Ähm Hält Leonardo, also spricht Leonardo mit April so, ey, äh, tut mir leid, dass das heute nicht geklappt hat, aber keine Sorge, wir lassen uns nicht entmutigen, wir geben nicht auf, nicht heute und auch nicht in Zukunft. Und April fängt an zu lachen, so, was ist denn witzig so? Hey, das, du hast gerade Captain Ryan aus Space Heroes zitiert. Ähm, ich habe immer, mein Vater und ich haben auch immer Space Heroes geguckt, also ich kenne das. Also, hey, cool. Und ja, Don Donatello kommt mit ein paar Akten rein und. Im Hintergrund, Mikey fährt mit dem Skateboard rum, Donatello trägt ein paar Akten und äh, April sagt so, hey Leute, ich weiß, danke, ich, ich suche zwar meinen Vater, ich vermisse ihn sehr, aber ich bin ja nicht allein, ich habe ja euch. Und in dem Moment stoßen Mikey und Leon, äh, Donatello zusammen und Mikey schneidet sich erneut, ich habe schon wieder Papier geschnitten und April so, und scheinbar könnt ihr mich auch gebrauchen. <lacht> und Ende. Ja. Wieder eine nette kleine Geschichte, wo auch am Anfang wieder klar war, also sie können nicht Aprils Vater finden. Das äh, kann da nicht passieren, weil das wäre ein sehr relevanter Plotpoint. Das kann nicht in einer Nebengeschichte passieren. Ist halt leider so. Aber naja, gut, dann kriegen wir eine Gegnerakte über die Krang. Wo beschrieben wird, was sind die Krang? Äh, woher kommen sie? Also zu dem Zeitpunkt war das noch nicht so ganz klar also von Dimension X und so weiter war da noch nicht groß das, 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 das Gespräch ähm und so weiter und so fort. Auch interessant interessant so Gefahrenwerte werden da aufgeschrieben so, so von 100 Punkten beim Kampf, die Crank 60 Intellekt 98, Waffen 90 Bedrohung insgesamt 87 Dann gibt es noch eine Mutantenpost wo äh, Kinder und Leser ihre Zeichnungen einschicken können von den Turtles. Gefällt mir super, weil äh, sie da ein paar Bilder abgedruckt haben. Aber das kann ja noch nicht von deutschen Turtle-Fans sein, weil das das erste Heft ist. Und da steht dabei, diese Bilder stammen vom Fans des Turtle-Magazins aus England. Das bekommt ihr doch bestimmt noch viel besser hin, oder? Wow, haben wir Beef mit Großbritannien oder so? Ähm, ja, und ja, da gibt es auch so einen Meinungsbogen noch, wo man so beschreiben kann, so was hat mir besonders gut gefallen und so weiter. Und unter den Einsendungen wird dann äh, werden fünf Startersets des Turtle-Bauer-Sammelkartenspiels verlost. Also kann man auch wieder was gewinnen. Ja, und dann auf der letzten Seite ist da noch eine Aussicht auf das zweite Heft. Ähm, und im nächsten Heft, also in Heft Nummer 2, gibt es eine von vier Original-Turtles-Masken. Ja. Und wenn ich mich nicht irre, habe ich mir das Heft Nummer 2 sogar viermal gekauft, damit ich alle vier Turtle bekomme. Ja, ist so. Um, ja, und eine von vier Sammelkarten, aber nicht von turtle sammelkarten Sets, sondern einfach nur vier Sammelkarten der Turtles zu. So. Ja, zur Beschreibung. Also sind die Turtles drauf und zur Beschreibung. Spitzname Leo, Waffe Katanas, Hobbys. Eigenschaften etc. bb. Ja. Und dann gibt es noch eine Info. Also auf der letzten Seite ist noch eine Werbung für Turtles auf Nickelodeon. Setz deine Maske auf. Es ist Zeit für die Turtles. Neue Folgen. Jeden Sonntag 17 Uhr auf Nickelodeon. Ach, das waren Zeiten. Das waren schöne Zeiten. Da musst du im Zeitpunkt. Nee. Nee, die zweite Staffel liegt da noch nicht. Nee. Nee, 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 nee. nee. Das war noch die erste Staffel. Hm? Aber gut, ja, das war das allererste Turtles, äh, Teenage Mutant Turtles Magazin Zur 2012er Serie. So muss ich sagen, weil es gab ja auch ein Teenage Mutant Turtles Comic Magazin. Das war in den 90ern. Mhm, genau. Okay, legen wir weiter, legen wir los, machen wir weiter mit dem Teenage Mutant Turtles Magazin Nummer 2. Dieses wurde in Großbritannien am 30.05.2013 veröffentlicht und auf Deutsch am 7.08.2013. Ja, gibt es eigentlich nicht viel zu sagen zum Cover wieder. Turtles, Die vier Turtles sind drauf, es gibt ein Gewinnspiel, Poster, Rätsel, Comics, alles dabei. Wobei hier steht drauf, mit zwei Comics steht auf dem Cover drauf. Aber es ist nur ein Comic auf zwei Hälften aufgeteilt. Mhm. Gut, legen wir los. Also wie gesagt, auf der ersten Seite ist wieder die Story, wie alles begann. Das ist in jedem Heft. Dann wieder Willkommensseite mit den Seiten, wo was zu finden ist. Und dann legen wir auch gleich los mit dem Comic dieses Mal. Und die, diese Comic-Story hat den Titel Wer hoch hinaus will. Und ja, die Turtles sind auf den Dächern unterwegs. Wobei äh, ja beim, beim Laufen wird so ein bisschen diskutiert, warum müssen wir immer über die Dächer laufen? Warum können wir nicht einfach die, die Straße nehmen? Und so, naja, weil die Leute kreischen davon laufen wenn sie uns sehen. Ja. <lacht> Und außerdem, und Leonardo so, außerdem haben Ninjas schon immer die Hausdächer benutzt, um ihren Feinden überlegen zu sein. Das bringt die Höhe nämlich mit sich. Je höher wir uns befinden, desto größer unser Vorteil. Das würde Obi-Wan Kenobi unterschreiben. I have the high ground now. Ähm, <lacht> ist auch so toll. Ähm, Mikey meint hier so, äh, Jungs, denkt ihr auch, was ich gerade denke? Ähm. Ich denke schon, Brain, aber wie bekommen wir die Spice Girls in die Paella? Ähm, und dann sehen wir so, Leonardo denkt dran, wie er in Captain Ryan Montur ganz episch dasteht. Donatello denkt, wie er April ein paar Blumen überreicht. Und Raphael denkt dran, wie er Leonardo eine reinhaut. Okay. Und Mike ist so, machen wir ein Hausdachrennen. Wer den höchsten Punkt erreicht, gewinnt. Und so, okay, warum nicht? Leonardo zuerst so, ich weiß nicht, Jungs, sollten wir wir sollten ein bisschen trainieren. Und Raphael so, ne, hast du Angst? Zu so, was? Nein. Und dann stürmen sie los, laufen äh, die Häuser hoch, kommen auf ein äh, höher gelegenes Haus und befinden sich auf einmal in einem Garten. Und so, Mann, ist das cool hier, das ist so ein Dachgarten. Also wirklich schön, es gibt Bäume, es gibt Pflanzen, es gibt Sträucher und alles so begeistert. Und Donatello so, ach, schaut euch diese Blumen an, die Bromelien sind bemerkenswert. Vielleicht kann ich ja davon eine mitnehmen. Und Raphael so, um sie deiner Freundin zu schenken. Und Donatello so, um sie zu untersuchen. April ist nicht meine Freundin. Und Raphael so, komisch, keiner hat April erwähnt. Ha? Und Leonardo fragt aber so, ich frage mich, wem dieser Ort hier gehört. Und auf einmal springt aus der Deckung, springt Snakefake raus. Und mir gehört das hier. Und Mike so, ich denke, ihm gehört das. Und so, wow, Snakefake, wir dachten, wir hätten dich besiegt, bist wohl nachgewachsen. So, Ja, das ist so ein Ding, das macht er immer. Was sich hier die Frage stellt, ist das der. Ist das jetzt chronologisch der zweite Auftritt von Snakefake? Möglicherweise? Nach der Pilot-Episode? Hm? Weil sie da noch verwurzt sind, dass Snakefake sich wieder regeneriert hat, worüber sie sich später überhaupt nicht mehr wundern. Aber auf jeden Fall kommt es natürlich zum Kampf. Und Mike ist so, yeah, willkommen in der heutigen Folge von Extrem Ich bin Ihr Gastgeber, Dr. Gartenstein. Und ja, sie stutzen, äh, ja, Snakefake ein paar Ranken, aber beeindruckt ihn nicht besonders, weil es wächst ihm alles wieder nach. Und Raphael ist so, hey, ich habe eine Idee, weil er sieht, auf ein paar, äh, äh auf ein paar, paar Stelzen steht ein Container. Und Raphael, äh, zerschneidet mit den Size oder zerbricht mit den Size die Stelzen, der Container fällt auf Snakefake rauf und batsch, macht ihn platt. Und so, <lacht> Das ist das ist ja gut gelaufen. Und dann hat er so, ähm, Leute, und dann sieht er nämlich auf diesen Container, der auf Snakefake draufgefallen ist, ein Schild, wo steht angereichertes Düngerkonzentrat. Und auf einmal bricht Snakefake aus dem Container wieder raus. Und er ist noch viel größer, als er vorher schon war. Also, durch diesen Dünger hat er noch mehr Power bekommen. Und ja, mit diesem Cliffhanger bleibt es erstmal hängen, weil es geht dann später auf der Seite 24 des Heftes erst weiter. Ja, und dann auf der nächsten Seite haben wir sogar gleich die Gegnerakte von Snake Fake, wo eben beschrieben wird, wie ist er zu denen geworden, bla bla bla, 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 bla. Und. Ja, Gefahrenwerte auch wieder beschrieben. Im Kampf 71, Intelligenz 34, also der ist ein bisschen doof. Stärke 82 und Bedrohung insgesamt 73. Ja. Dann haben wir Werbung für den Turtle-Kalender 2014. Zwölf coole Monatsmotive und ein super Poster. Super. Ja, dann gibt es die Action-Zone mit so ein paar Rätseln wieder, ja, die sind eigentlich, ich mochte die eigentlich, die waren irgendwie, irgendwie lustig. Es gab auch immer Bonusrätsel in den Magazinen, äh, die auf der ersten Seite, auf der allerersten Seite beschrieben sind, wo man schreibt so, hey, im gesamten Heft findet ihr fünf Ninja-Wurfsterne, drei Krang und Mikeys verloren gegangene Pizzaspeisekarte. Und die können irgendwo im Heft versteckt sein, irgendwo so zwischen den Zeilen so. Und dann muss man immer ganz genau schauen. Das fand ich. Ja, es hat auch mich ein bisschen beschäftigt. Ja, es ist ein Kindermagazin, aber es hat mich trotzdem... Ich habe das trotzdem immer geschaut, dass ich das alles äh, so schaffe. Gut. Ähm... Ja, Rätsel, Rätsel, Rätsel. Dann Beschreibung der Extras, die exklusive Turtle-Maske plus Sammelkarte. Ähm. Ja, gibt's nicht viel dazu zu sagen. Dann gibt es wieder ein Poster. Auf der einen Seite die Turtles, wo drauf steht Turtles Rule. Und dann auf der anderen Seite ist Snakefake abgebildet. Ja. Ähm, dann gibt es eine Infoakte über Splinter. Das ist eine Geheimnisfälle, eine geheimnisvolle Vergangenheit. Name als Mutant, früherer Name Hamato Yoshi, also Name als Mutant Splinter, früherer Name Hamato Yoshi, Geburtsort Japan, Spezies, Mensch-Ratte-Mutant, Rolle, Ninjutsu-Meister, Sensei und Erzfeind ist Shredder. Ähm, ja. Und so weiter und so fort. Wieder ein paar Rätselchen. Und dann geht's weiter mit der Comic-Story. So. Kommen wir wieder zum, zum, zum Fleisch dieser Episode. Zu den Comic-Stories. Ja. Äh, Snake Fake ist jetzt Übermächtig und riesig und attackiert Turtles und sie kämpfen weiter gegen ihn, während es auf einmal anfängt zu regnen. Das ist wirklich so äh, richtig krass. Also überall aus seinem Körper schießen äh, Ranken raus und er wird immer mächtiger und immer stärker. Und manche so, oh oh, die ganze Situation eskaliert gerade und es blitzt und donnert Das ist ja episch. Und Mikey meint so, äh, Jungs, ich glaube, wir sollten ihn jetzt Super Snake Fake nennen. Was meint ihr? Hm? Er ist jetzt riesig, super stark, hat auf einmal, äh, goldleuchtende Haare. Ach nee, das war ein anderer. Äh, ähm, ja. Aber Mikey nennt ihn jetzt Super Snake Fake. Und, die Turtles haben keine Chance gegen ihn. Er ist zu stark, zu schnell, zu mächtig. Was sollen wir tun? Und, ja, äh, da gibt's ein, da hat dann da eine Idee. Hey, wisst ihr was? Bäume ziehen Blitze an. Wir, so können wir ihn Einheizen, aber wir müssen noch höher hinaus. Dann mal los. Also Hausdach rennen die zweite. Dann äh, klettern die Turtles auf ein, auf einen Wolkenkratzer rauf und äh, Snakefake hinterher. Weil Rantello so, hey Schlangenfatzke, du bist nichts weiter als ein güllefressendes Exemplar einer niederen Pflanzengattung. Und traf er so, wow, dem hast du sauber gegeben. Und Snackfake hinterher, werd nicht frech, Echsen, hier, ich mach dich platt. Aber sie sind noch immer nicht hoch genug. Also wir müssen noch höher raus. Was? Wie soll das gehen? Wie sollen wir auf dieses... Also da gibt es noch ein Hochhaus, das noch höher ist, ein Wolkenkratzer, ein Skyscraper. Wie sollen wir da hochkommen? Ja, wir müssen irgendwie mit einem Seil rauf. Ja, wir haben aber kein Seil bei der Hand. Äh, wie wäre es mit Ranken? Das könnte funktionieren. Also attackieren die Turtles erneut Snake Fake und schneiden ihm ein paar seiner Ranken ab. Hier gleich wieder nachwachsen, aber so haben die Turtles ein Seil. Donatello bindet die, die Ranken an eins von Raphael Seis, wirft es nach oben auf, die, auf das Dach des Wolkenkratzers und schwingen sich rüber. Äh, beim Rüberschwingen knallt sie übrigens gegen die Fensterscheibe, äh, was einen... Putzmann, der gerade äh, in diesem Hochhaus staubsaugt, äh, sehr erschrickt und Maike so: äh, Keine Sorge, wir sind nur die äh, Fensterputzer. Und der Typ, ah! und Maike so: Mann, der ist aber schreckhaft. Raphael meint dann so: Kein Wunder bei deinem Gesicht, Maike. Wow, Burn. Ja, ganz oben angekommen. Es blitzt und donnert. Also, sie sind jetzt, äh, ich soll mal sa sagen, also sehr hoch oben wo dann eben, ja, es mit den Blitzen sehr gefährlich werden könnte. Und das jetzt, und Donatello so meint, werft eure Waffen hin, ohne Ausnahme. Und dann so, was, bist du verrückt? Macht es einfach. Also schmeißen sie ihre Waffen zu Boden. Dann kommt Snakefake nach oben, kommt ihnen nachgeklettert, zieht die Waffen der Turtles auf den Boden und äh, schnappt sie. Ja, ihr Idioten, ihr habt eure Waffen weggeschmissen. Schaut, dann nehme ich dir an mich. Ha, ha, ha. Und so, na toll, du Genie. Und so, warte, 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 Donatello so, warte. Und auf einmal fährt ein Blitz in die metallenen Waffen der Turtles rein. Und röstet Snakefake, der dann zu äh, Pflanzenstaub zerfällt. Und so, ah! Donatello, wir, re wir rekapitulieren. Bei dem Gewitter auf keinen Fall etwas Metallens in Händen halten. Und, äh, wie war das eben, Rafael? Hast du mich ein Genie genannt? Hm? Und so, ja, ja, gar nicht schlecht für einen Nerd wie dich. Und super, ja. <lacht> ja, Snakefake ist besiegt. Mikey meint so, hey, äh, Jungs, denkt ihr auch, was ich denke? Leonardo denkt an eine Pizza, Donatello denkt dran, wie er April eine Pizza schenkt, und Raphael denkt dran, wie er Donatello eine Pizza ins Gesicht wirft. Ja, und Mikey so, Hausdachrennen rückwärts, der letzte, der unten ankommt, ist eine madrige Salami. Oder modrige Salami. Ne, beides schlimm. Äh, ja, und dann laufen die Turtles los, und als sie loslaufen, merken sie nicht, wie aus dem ganzen... Ähm, Pflanzenstaub, zu dem Snakefake zerbröselt ist, eine kleine Ranke wieder rauswächst und ja, Snakefake sich wieder regenerieren wird. Und dran steht nicht das Ende. Und damit ist diese Comic-Story auch mal wieder vorbei. Ja, einfach ein cooler kleiner Kampf gegen Snakefake. Und das ist halt auch, das ist aber auch, das muss ich jetzt aber auch im Positiven erwähnen, dass es mit diesen Comic-Stories äh, keine Kontinuitätsprobleme gibt. Weil, ja, dann haben die Turtles halt äh, außerhalb der Episoden noch ein paar Mal mit snake Snakefake gekämpft. Deswegen zähle ich diese Episode schon auch zu 2012er äh, Cartoon-Kontinuität. Äh, da bricht ja nichts oder irgendwas. Da bricht ja nichts im, im Kanon oder so. Deswegen funktioniert das meiner Meinung nach. So, dann gibt es ein Bild zum Ausmalen von einem Krang. Und dann haben wir Mutantenpost, wo eben wirklich ein paar Kinder so ein paar Bilder eingeschickt haben. Und... <lacht> Mir gefällt ihr besonders gut. Hier ist ein Foto eingeschickt von einem kleinen Mädchen namens Lena. Die ist sechs Jahre. Und die hat ihr eigenes Mutantenteam zusammengestellt. Sie trägt selbst eine äh, blaue Maske. Dann hat sie eine Bart-Simpson-Stoffpuppe. Der hat sie Donatellos-Maske aufgesetzt. Dann eine Stoff-Kuh, die äh, eine orange Maske aufträgt. Und ein riesiger stoff patrick mit einer roten Maske. Und im Hintergrund ist noch ein Bild von Spongebob zu sehen. Und äh, steht dabei, Lena hat sich gleich ihr eigenes Mutantenteam zusammengestellt. Ob SpongeBob wohl ihr Sensei Meister ist? <lacht> Möglich. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende angelangt, dann haben wir nur noch die Vorschau auf das nächste Heft und die äh, Lösung der die äh, Lösung der Rätsel und in der nächsten Ausgabe ein Ninja Bogen mit drei Pfeilen und Köcher. Also kein Spitzer. Keine Schwitzenpfeile, sondern so Gummipfeile. Ja. Cool. Super. Und ja, dann noch eine kurze Werbung, beziehungsweise eine Info zum äh, Turtle Power Trading Card Game. Starter und Cards im Zeitschriftenhandel erhältlich. Mann, die waren super. Ah, sowas würde ich mir wieder wünschen. Ähm... Ich mag sowas, ich mag so Sammelkarten. Und auf der Rückseite, auf der Rückseite äh, gibt's noch eine Info jetzt im Handel. Da der mega tolle Freizeitspaß Teenage Mutant Ninja Turtles das XXL Special. Ja. Da gibt's oder gab es äh, auch dabei noch sechs Turtle Sammelkarten. Hm, cool. Da gab es nämlich Zwei Specials gab es im Laufe dieser äh, dieser Magazinreihe, also zwei Turtle Specials, so XXL Specials, die dann äh, auch verschiedene äh, Rätsel und Aktivitäten und so weiter beinhaltet haben äh, und steht nämlich auch ja und es gibt auch Comics und das ist jetzt die Sache, weswegen ich mir überlegt habe, ob ich die überhaupt groß besprechen sollte, weil Gibt es gibt's jetzt groß was zu besprechen in diesen... Hm. Muss ich mir überlegen, weil ich habe mal durchgeblättert, eben genau dieses dieses erste XXL-Special, das da rausgekommen ist, das sind keine richtigen Comics, sondern es sind so Animation-Comics. Das heißt, es sind äh, Bilder aus der Serie genommen mit Sprechblasen versehen. Ähm, und nicht mal komplette Episoden, sondern so mehr Zusammenfassung der Episoden. Das heißt, so einzelne Szenen quasi wurden da aus Episoden rausgenommen und dann mit Sprechblasen eben so quasi so Nacherzählungen. Ist ja auch nichts Schlechtes, aber es sind jetzt keine neuen Comic-Stories so weiter, die jetzt wirklich groß zu besprechen wären. Deswegen, ja. Aber gut, das waren... Die zwei teenage das magazine die ich besprechen wollte, das Nummer 1 und Nummer 2. Ja, und nächste Woche geht's weiter. Dann gibt Nummer 3 und Nummer 4. Macht Sinn, ne? Okay, so, das war das, meine lieben Freunde. Ähm, ja, Frage. Habt ihr auch das TMNT-Magazin äh, gelesen, gekauft? Hattet ihr das auch? Habt ihr es noch? Wie gesagt, ich mochte das. Ich, ich, ich mag diese, diese Magazine. Ganz besonders eben, wenn da wirklich Comic-Stories drin sind, die es sonst nicht gibt. Dass die wirklich neue Geschichten sind. Das finde ich super. Das finde ich wirklich klasse. Okay, aber genug davon. Kommen wir zum Toy of the Day. Und das Toy of the Day dieses Mal ist der Ninja Kick Mikey von 2016. Ja, das ist eine Figur. Zur 2012-Serie, also die lässt uns nicht los. Aber die ist ja auch so gut. Und Ninja Kick Mikey, Take on the Foot Clan in a whole new way. Und ja, das Ninja Kick Mikey, das war eine äh, Reihe, also da gab es alle vier Turtles in dieser Reihe. Und die hatten alles so ja Action-Features. Da kann ich auch gleich als erstes drauf eingehen. Also es ist vom Design einfach der 2012er Mikey. Was aber besonders hervorsticht, ist, dass er, naja, er schaut aus, als wäre er im Training. Als würde er so Kickbox-Training machen, weil er hat eine kurze Hose an mit äh, so schwarz-orange Hose, mit Knieschützern und an den Händen hat er weiße Bandagen. Und die Sache ist die nämlich, dass er am Rücken, am Panzer, hat er zwei Knöpfe. Und wenn man die drückt, tritt er aus. Das ist die Sache. Das war das Action-Feature von diesen Figuren, von dieser Serie. Äh, wenn man auf den, äh, auf den Rücken auf den jeweiligen Knopf drückt, also wenn man den rechten Knopf drückt, dann kickt er mit dem rechten Fuß und links kickt er mit dem linken Fuß und so weiter und so fort. Klaro. Finde ich cool. Ist ein, ist ein cooles Feature. Muss ich schon sagen. Ähm ja. Zur Verpackung selbst, da haben wir das Nickelodeon Logo und das Teenage Ninja Turtles Logo zur 2012er Serie. Dann ist rechts oben Mikey in seiner vollen Pracht. Gerinzt er uns da entgegen. Dann ist natürlich eben der Mikey in der Verpackung in dem Sichtfenster. Da steht da Try me, press on back und das sieht man eben, wenn man drauf drückt, kickt er mit dem Fuß. Und eben hinten an der Verpackung, an der äh, an der Karte. Die die die, die Kartonkarte des dieser, dieser Verpackung ist das so ausgeschnitten, dass man eben hinten auf die Knöpfe draufdrücken kann, damit man eben schon im Geschäft, bevor man die Figur kauft, kann man das ausprobieren und sehen, ah, so funktioniert das. Ja, Mami, ich will das haben. Ähm, und das war übrigens ein Originalzitat von mir jetzt. <lacht> ähm, ja, es gab übrigens nicht-amerikanischen Ländern, also ich vermute jetzt so wie Großbritannien oder so, weil ich kann mich nicht erinnern, diese Figur jemals bei uns gesehen zu haben. Ähm ich wüsste es nicht, ganz ehrlich, dass ich jemals diese Figur bei uns gesehen hätte, aber eben in anderen Ländern, die nicht Amerika sind, wo die Figur rauskam, gab es scheinbar eine andere Verpackung. Da war das äh, oben so ein blaues äh, Ziegelsteinmuster und auf der rechten Seite waren alle vier Turtles abgebildet, nicht nur Mikey. Sehr interessant. Das zieht sich auch auf die Rückseite, weil eben auf der Originalrückseite ist, auf der Rückseite nur Mikey. Und hier sehen wir alle vier Turtles. Und es gibt auch keine Beschreibung des Charakters oder irgendwas. Äh Wobei, es jetzt interessant. Aha, okay. Ja, es ist die, die Beschreibung ist nicht auf Mikey selbst zugeschnitten mit so beschreibungs Weapons, Nunchucks, Team Ninja Turtles und das ist ein Bild von Mikey, sondern es ist dieselbe Beschreibung, es, weil es ist bei beiden eine allgemeine Beschreibung, nicht auf den Charakter bezogen, äh, aber eben nicht mit Mikey so und so. Und ja, die Beschreibung lautet einfach The Teenage Ninja Turtles are ready to strike and kick their way out of any sticky situation that comes their way. There's no way their footland can take on these new Ninja-Battling-Moves. Ja, das ist eben bei beiden dieselbe. Ja, auf der Rückseite übrigens haben wir auch noch eben andere Figuren ähm, abgebildet. You can look for more Turtles-Figures. Da haben wir ja, was haben wir die Karai, Slash, Fugitoid, Monkey Brains, Mondo Gecko, Shadow Ninja Color Change Leo und Shadow Ninja Color Change Mikey und von den Bösen haben wir zum Beispiel Lord Drag, Bio Proxy, Document Fly, Neutralizer, Tiger Claw, Krang und so weiter. Mozart. Ja, und das Accessoire hatte nur zwei Nunchakos. Ja, ja. Ja, 2012er Turtles, die hatten nicht so viel mit den Accessoires. Da waren sie ein bisschen spaßer, muss ich sagen. Hm. Sonst noch was? Fällt mir sonst noch was ein zu der Figur? Ja, Also in meiner Sammlung ist sie leider nicht. Aber wenn ihr euch selber ein Bild machen wollt von der Figur, ich verlinke euch das natürlich über den Blog auf tmttoys.com. Da habe ich das mir da gecheckt. Mal wieder könnt ihr euch auch das anschauen. Ja, und das war unser Toy of the Day. Ninja Kick Mikey. Ja, finde ich cool. So ein Action-Feature. Wirklich so ein Kampf-Feature. Das ist cool. Das gefällt mir. Okay, so. Zu was anderem. Kommen wir zu was anderem. Kommen wir zum Random Fact of the Day. Und der Random Fact of the Day ist jetzt aufpassen. Jetzt müsst ihr zuhören. So. Als nämlich 2016 Teenage Mutant Turtles Out of the Shadows out of the Shadows so, brr, ins Kino kam, waren manche Turtle-Fans etwas verwirrt. Warum? Naja, weil vor, äh, schon ein paar Jahre vorher kam ein Videospiel raus, das auch Teenage Mutant Turtles Out of the Shadows hieß, wobei die zwei Dinge nichts miteinander zu tun hatten. So jetzt mit dem neuen Kinofilm Teenage Mutant Turtles Mutant Mayhem haben wir dieses Problem aber nicht diese Verwirrung, oder? Oder? Ja, eigentlich wurde nämlich der Untertitel Mutant Mayhem sogar schon dreimal verwendet. Also nach meinen Recherchen, sage ich mal, vielleicht habe ich was übersehen, aber ich bin auf dreimal gekommen, dass irgendwas schon mal den Untertitel Mutant Mayhem trug. 2014 kam nämlich ein Buch zur 2012er Serie raus, welches die beiden Episoden The Gauntlet und Panic in the Sears adaptierte. Und dieses Buch trug den Untertitel Mutant Mayhem, mit Rufzeichen übrigens. Hm. 2016 gab es sogar ein Comic von IDW, welches den Titel Mutant Mayhem trug. Das war übrigens so ein One-Shot-Promo-Comic mit den mega turtles Ja, das war eine Comic-Story, in dem die mega turtles vorkamen. Fand ich cool. Und zu guter Letzt trug das zweite Trading Card Games. Ja, es gab zwei Trading Card Games zur 2012er-Serie. Und das zweite Trading Card Game, also das erste, haben wir ja gerade vorher erfahren, hat einfach nur Turtle Power geheißen und das zweite trug den Untertitel. Na was sollte es sein? Mutant Mayhem. Ha, wobei ich aber dazu sagen muss, darf ja eigentlich verwundern. Also dass ich sage jetzt ganz sicher nicht, dass sich irgendwie die Macher vom neuen Kinofilm sich irgendwie inspirieren lassen. Hm, dieses Comic, nein, dieses Buch, nein, dieses Trading Card Game, diese Titel, die gefallen mir, die nehmen wir. Nein. Das ist, weil Mutant Mayhem, das kann man so, von ja, der Mutantenwahnsinn, das kann man einfach so verwenden. Und wir reden hier von fast 40 Jahren Turtle-Geschichte. Dass sich da manche Titel wiederholen, ist nichts Ungewöhnliches. Ich meine, hallo, wir hatten in der 97 er serie in den 193 Episoden der 97 er serie hatten wir im Deutschen zwei Episoden, die den Titel der Geburtstagsschreck hatten. Ja, und die hatten nichts miteinander zu tun. Also, ist es nicht ungewöhnlich, dass sich Sachen wiederholen. So. Ja, Leute. Das war der Random Fact of the Day. Okay. So, gut. Ähm, und das sollte es und hätte es und wird es sein für diese Woche. Das war Teenage, Teenage der Talk Für diese Woche. Wir sind am Ende angelangt. Das war's mal wieder. Leute. Das war Episode Nummer 396. Und wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn ich von viel Turtles-Zeug rede, ja, was ich ja gerne mache. Hm. Ähm, gut, ganz am Schluss gibt es noch einen Song of the Day und der Song of the Day dieses Mal ist der Song Fighter von Definition of Sound aus dem Turtles 3 Soundtrack. Den könnt ihr euch jetzt noch, äh, den könnt ihr jetzt noch genießen und dann äh, sind wir fertig für diese Woche. Wir sind am Ende angelangt von TMT der Talk. Ich danke wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Und wir hören uns dann hoffentlich auch nächste Woche wieder. Ich bin der Christian. Ich bedanke mich. Und ja, sag einfach Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss und ciao.